0: Charger station, podcast full of energy. Přátelé kamarádi, elektromobilisté, přeji vám dobré elektřinou nabité. No, teď těžko říct cestli ráno, dopoledne, odpoledne, večera nebo noc. To už záleží na tom, kdy posloucháte tenhle premiérový díl podcastu, který se jmenuje Charger Station. Tenhle název jsem dal podcastu naprosto záměrně, protože jednak hodlám tenhle podcast natáčet výhradně během dobíjení a druhak taky u těch dobíjecích stanic dost často dochází mezi námi elektromobilisty v hodně zajímavým setkáním. Taky výměně informací, zkušeností a tak podobně. No a tohle všechno já bych samozřejmě chtěl dokumentovat. Přiznám se, že jsem hodně rád, že jsem stihnul přezout svoje auto doslova za minutu 12. A to včera včera večer. Nebylo to nic samozřejmě jednoduchého, protože jsem k Vánocům dostal nový zimní pneumatiky od rodičů, za co děkuju. A musel jsem si samozřejmě zjednat mechanika, který mi autičko přezuje. Nakonec, protože samozřejmě kamarádi známosti fungují, takže jsem sehnal jednoho šikovného kluka, myšáku, zdravím, jestli posloucháš, možná jo. Michal má takovou malinkou dílničku v Hradci Králové a tam se teda jako uskutečnilo to přezutí. Říkal, že pro něj to je premiéra, že v životě ještě žádný elektrický auto nepřezouval, že to je trochu jiný, než přezouvat přezouvat klasický auto už jenom s ohledem na čidlo tlaku, který se vlastně nachází nachází u ventilku a taky z toho důvodu, že údajně prostě to kolo, konkrétně u tohohle Fiat 500e, prostě není pořádně kde chytit, prostě ho nevemete za plech a nevodnesete ho, jo, musí, se, musí se prostě níst trošku jako jiným způsobem. No bylo to včera veselý, to setkání tam bylo moc fajn, sešlo se nás tam nakonec víc víc lidí, co obdivovali vlastně tohle auto takže vyprávění, prezentace já jsem narcis v tomhletom. dělám to strašně rád, když někdo přijde projeví zájem že to auto chce vidět ať už pod kapotou nebo jenom prostě v interiéru svíst a podobně tak mě to neskutečně těší, já to samozřejmě velmi rád udělám, auto předvedu, případně dotyčného zájemce i svezu. Co nemám rád, tak to jsou, to jsou takový ty chytrolíni, co přijdou vlastně nafrčený informacema ze sociálních sítí, kde se to šíří jako mor a teď vám vlastně začnou vykládat takový ty neověřený polopravdy. Já nemám moc moc jako sílu to vyvracet. Jo jsou to prostě informace, které mě osobně jako míjejí, protože sociálním sítím nevládnu, ale jako občas se občas se s tím setkám... Je to pro mě taky zkušenost, ty informace aspoň člověk ví, co se po těch sociálních sítích šíří. Já vlastně jediná, jediná socka, kterou používám, taky TikTok kvůli videím, protože tam mají vlastně velký ohlas, krátká videa a taky Instagram. Mám pro svůj kanál Elektroinda založený i Facebookový profil, ale. To je ničem, tam prostě je to 0. To k nule. ten Instagram je takový, jakože těch pár fanoušků se tam sejde, ale pořád to beru tak, jakože šul nul, ten TikTok, tam to přece jenom frčí, tam nejúspěšnější video je, která kre- reaguju reaguji, no vidíte, jak jsem se krásně zasek, jak reaguju na právě jednoho takového hatera já, já vám tak budu říkat této skupině, který ke mně přišel a upozornil mě na to, že mě z toho auta kape nějaká kapalina vzadu. A, a já mu teda, jako jsem vzal ten mobil a tak to, jak jsem to jako natáčel a říkám, to z tohohle nemůže nic kapat, to, to, to jako ta louže není moje, že jo. Více do toho videa nevešlo, ale to video už má tuším nějakých 26 tisíc lídnutí za nějakých 14 dní, což mě přijde úplně super. A ono to pokračovalo, pán jako mi začal upozorněvat, že to jako rozhodně jo, že mě může z toho auta kapat cokoliv, brzdová kapalina, ať si na to dám pozor a blá 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 blá, blá. Ehm, Nakonec, nakonec, když jsem jako tam hrábnul a jsem jako k tomu čuchnul a říkám, hele masný to není, jo, to je prostě jako nějaká voda, prostě to ukáplo asi z vejfuku nějakého auta prostě přede mnou, tečka z tohohle auta prostě jediný, co může kapat, a když už tak prostě jako vepředu, kde se nachází ty nádoby v tom prostoru, říkajeme tomu dobře motorový prostor, no pán tomu stejně úplně nevěřil ale jako budíš na tom TikToku je jedna úžasná reakce jasně o lehčíti z toho elektrika to mě pobavilo to by asi tak bylo možná jediný vysvětlení že by se ta elektrika jako měnila měnila na kapalný skupenství a prostě jak je, jak by jako se přebylo auto tak by z toho auta prostě kapala ale To je je jeden z mnoha příběhů, který se událi, tohle to teda nebylo přímo na nabíječce, protože u Teska na parkovišti tam zatím žádná nabíječka není. Jsem rád, že už existuje nabíječka EONu v Pardubicích u Globusu, To mě neskutečně těší, úžasný je to, že ji můžete ovládat, když máte aplikaci EONu v mobilu, tak eDrive, tak samozřejmě přes ní, to je úplně super, že já vlastně jak běhám po tom Globusu, nakupuju, tak se průběžně dívám, kolik to auto už má nabito, což je paráda, protože podle toho si můžu taky regulovat sourání. Jo, potom a potom obchodáku a aniž byste toho jako moc koupili, tak tam můžete zevlovat a bloumat a klidně hodinku, hodinku a půl. Mně už to přestalo vadit, to nakupování. A jako každý chlap jsem to nesnášel, ale tady většinou jako není zbytí, když to auto, který nemá rychlo nabíjení a vy nemáte možnost ho nabíjet doma ze zásuvky nebo v garáži, tak prostě ten čas nějak jako je potřeba ducha plně vyplnit. Nevím, jestli zrovna jako courání po obchoděku je ducha plný vyplnění toho volného času, ale je to jedna z možností, což já teda dělám že od vlastně 26. června, kdy to auto mám, tak tohle to dělá ono. Když bylo hezky, tak samozřejmě člověk vyrazí do přírody, auto šoupnete do garáže na nabíječku, že jo, do garáži pod obchodákem, jdete domů, 3-kilometrová procházka, 4 hodiny ho tam necháte, vrátíte se pro něj, no, vlastně 3 hodiny čistýho času máte doma na to dělat cokoliv jinýho, pro mě třeba cvičit na hudební nástroj, Dopoledne úplně nejlepší, nebo případně někomu administrovat webovky a tak dále. Těch činností se dá doma, dělat docela dost. Ty tři kilometry není to zas tak hrozný, prostě půlhodinová procházka. Horší to je, když je vošklivý počasí, jako třeba dneska protože a teď si to myslím, že je 13. listopadu, jo, 11. bylo v pondělí, 12. včera, 13. je dneska, ano, 13. listopadu a venku, no, mamča mě posílala fotku, že u nich sněží v nížině, jsou vlastně mnohem níž než, než já, v místě, kde teď natáčím tenhle podcast a u nás prostě prší ve Čechách. Ale jako preší takovým způsobem, že se vám v tom prostě nikam nechce venku. Jsou dva stupně, tady v garáži je zaplať Pápu, aspoň 14, ale prostě jako do toho sychravého listopadu se vám fakt nechce vyběhnout. Takže já jsem si prostě řekl, že přijel jsem sem auto úplně vyždímaný, 10% baterky, vlastně 9, a tak jsem si jako říkal, že těch 3,5 hodiny na té nabíječce prostě strávím že si projdu obchodák, aspoň si udělám obrázek, případně co a jak s Vánocema, že si prostě projdu ty obchody aspoň za výlohou a si jako řeknu, co komu, možná jako k tomu Ježíškovi koupit a pak, že si člověk dá někde kafe, dojdete si, prostě si odskočíte na stranu, Záleží, co na vás přijde během toho procházení. Ty možnosti tady jsou, aktuálně mám ještě dvě hodinky do konce. Já jsem zjistil, že to počítadlo toho finálního nabíjení lehce kecá o nějakých 20 minut, teď mě to ukazuje dvě hodiny 20 do konce, ale jako reálu to bude nějaká hodina 55 možná. Takže si počkám, chci to auto nabít, nabít prostě naplno. Ono teďka v tom letom počasí, už to bude prostě každodenní záležitost a kdykoliv přijedu, kde možnost nabítí bude, tak prostě to auto okamžitě mu prostě pár procent, pár procent, jako té baterky samozřejmě velice, velice rád dobiju protože teď bude přituhovat. Mám ho od léta, v zimě s ním ještě nemám zkušenosti, uvidím první přezu to na zimáky, úplně super, jsem za to strašně rád a fakt jsem zvědavý, jak se to auto bude v zimě chovat, jestli opravdu dojde k tomu, že v těch mrazech ta baterka, to jedno nabítí opravdu vyjde na nějakých 60% toho, co v létě. Zatím se mi to nepotvrdilo. Zatím ty chladný dny nejsou pro to auto tak strašný. I když ještě teda nemrzne, ale je tam jako zvýšená spotřeba zhruba o nějakých 5%, což mi jako nepřijde tak strašný. když Když si vemu v létě, člověk používá klimatizaci, Stažený okýnka je tam větší odpor vzduchu, to auto prostě mně přišlo, že sežralo jako daleko víc, že to pro mě opravdu bylo. Na jednu cestu a při zpáteční, jeden půl cesty a při zpáteční cestě už jsem musel něco dobít, abych s nějakou jako drobnou rezervou zase dojel. Dejme tomu, že to vyšlo teda v tu chvíli, ta jedna, to jedno nabítí na nějakých 160 km reálně, a nějakých 30-40%, já to nemám úplně rád, prostě když ta baterka je vybita, když na, jako do, do nuly skoro, takže jo, jsem to prostě v tom létě hrotil, ono by to možná jako dalo. Teďka v zimě, v těch chladných dnech, mi přijde, že to, jak říkám, je to o nějakých 5%, mi to tak přišlo, že by to plus minus bylo, Dám příklad, dělal jsem dva testy mezi městskýho provozu teďka na podzim. 85% baterky, přijel jsem k rodičům, měl jsem 35%, to bylo minulý týden, nepršelo, bylo to takový jakože normál. Nevím, čím to je, jestli to auto prostě na těch mokrých silnicích má nějaký větší, větší jako, jo, vlastně jako hůř se mu jede nebo co, ale třeba včera jsem odjížděl s úplně stejnou kapacitou. 680% baterky, přijel jsem k rodiču, měl jsem 29. A to mně přišlo, že ho nějak nehoním, že jsem prostě jel úplně stejně jako prostě vždycky. Ale ono to taky záleží na tom, kdo jede před váma, jak moc máte možnost třeba rekuperovat, Protože když prostě před váma se táhne nějaký loudal a nemáte možnost ho předjet mezi vesnicema a že jich tam jezdí dost, prostě natrefíte na joudu, který je mezi vesnicema tam, kde je úplně možný krásně, třeba 80, 90, tak on 60. Jo a nepředjedete ho, protože proti vám pořád prostě proudí auta, kamiony si tam zkracují cestu, vyhejbají se dálnici, a tak dále, a tak dále, a prostě ta možnost na to předjetí úplně není, takže tam vlastně není ani moc možnost, možnost nějaký rekuperace, kterou já využívám, že to auto fakt roztáhnu na 90 a úměrnou, úměrnou částí trasy před vesnicí potom sundám nohu z plynu a jako volnoběžně dojedu a třeba jako před tou vesnicí z těch 70 nebo 65 jako lehce už jako dobrzdím na 50. Nevěřili byste tomu, vy co nemáte elektromobil, ale opravdu to pomáhá stran té rekuperace to dělat, sundávat prostě nohu z plynu před vesnicí a jako nervat to úplně až k ceduli a hamtat na brzdu. Není to, není to pro ten elektromobil úplně dobrý. Jednak jako i z třeba stranou potřebování brzdových destiček. To vám potvrdí každý elektromobilista, že je fakt prostě lepší tu nohu z toho plynu sundat, nechat auto trošku vrátit ty energie zpátky do té baterky a potom si třeba jako fakt jako před tou vesnicí lehce přibrzdit. Když chytnete fakt nějakýho joudu, který se před váma louda a nemáte možnost ho předjet, no tak samozřejmě to, co se mě stalo včera, tak těch možností prostě moc není. Já jsem včera kromě dvou takových loudalů natrefil, natrefil ještě vlastně na traktor, Což je vůbec nejhorší. Je pravda, že jak to auto se na té čtvrté, na tý silnici, tý třetí, čtvrté třídy, která fakt je tak akorá na to jedno auto a s tím, že se jako dva spolu vyhnou, když se jako uhnou vzájemně, tak je pravda, že ta energie tam klesá méně, protože vlastně jedete pomalejc. Ale zase, no, jako je to trasa, kde většinou, jak je to mírně skopečka, tak si člověk, kousek před tou vesnicí prostě sundá tu nohu v plynu, zbytek si taky dobrzdíte z těch 70, taky tam něco vrátíte. Jo? A jak říkám, no, když jako natrefíte na pár takovéhle chyudu, ještě chytnete traktor, což se mně stalo včera, tak samozřejmě potom už je jako tam reálně vidět, že ta spotřeba je taková, jaká je. Uvidím, jak to bude teďka, až začne mrznout. Zase jsem teda koukal na výhled počasí a úplně jako mrazivý klima nemá, ale já už mám ve svém zaměstnání i ranní směny, které začínají v pět a protože to do zaměstnání mám nějakých 27 kilometrů, tak je samozřejmě potřeba výjíždět někdy kolem čtvrtý, lehce po čtvrtý hodině s dobrou časovou rezervou, aby člověk nepřiběh vlastně jen tak tak. Takže jo ta brzká rána určitě budou mrazivá, tak uvidím, jak se to auto bude chovat v těch brzkých raných hodinách stran spotřebitý energie, ale jak říkám, počítám s tím, že to víceméně bude každodenní záležitost, že jeden den to auto dobiju, odjedu si s ním, si s ním těch, já nevím, 60 kilometrů, A druhý den už se kouknu a řeknu si, dobrý, tak jako zbylo mi 50% baterky, tak to nebudu hrotit. Třeba, jo, protože já zase nemám úplně rád v té zimě jako dlouho sedět někde venku. Tak buď to se jako rozmyslím, že těch 30 km s tím ještě dám a pak ho nabiju. A nebo ho prostě nabiju rovnou, aby zase bylo plně nabítý na tu jednu cestu tam a zpátky. To je potom už jako nazralý úvazeno. Bude to jako záleží na tom, jak na tom, že člověk bude časově, tak je dobrý mít, jako aspoň za mě, doby to do rezervy, kdyby náhodou se stalo, že bude potřeba jet někam dál než jenom těch 60 km. E, I s tou možností, že třeba nebude úplně tam možnost, třeba dobíjet až někde v půli zpáteční cesty, tak aby člověk tu rezervu měl. I proto je to jako lepší. Za mě, protože jsem na volné noze, tak toho času mám relativně dost a jak říkám, tam už je potom na vás, jak ten čas prostě využijete na té na nabíječce. Těch možností je tam hodně, nákupy, vyřizování e-mailů, nějaké třeba i pracovní telefonáty, které jsem měl teď před malou chvíli, než jsem začal nahrávat, no, oběhnete si, dojdete si někam na kafe, odskočíte si, a nebo třeba jako já zbytek toho času využíváte tak, že nahráváte podcast. Já jenom doufám, že takhle, když to nahrávám přímo do mobilu, protože jsem zapomněl doma mikrofon, tak že to bude dobře slyšet, že tomu bude rozumět. Auto má docela dobrou akustiku. Jo, že naštěstí, že to není jako doma, že člověk musí být úplně u mikrofonu, aby se ten zvuk nikde, ten hlas nikde nevodrážel tak tady jako v autě je to relativně dobrý, už jsem tady natáčel několikrát, i když natáčím video na YouTube, tak má dobrý, dobrý zvuk uvnitř auta, tak uvidím, jak to dopadne s letím premiérovým dílem na Charger Station. Tím to budu rád, případně i za nějaké náměty, když se mi ozvetle i vy samotní elektromobilisté, Natáčet se dá klidně třeba přes Hangout nebo přes Skype, nedej bože, klidně i přes WhatsApp není vůbec problém, případně, jak už jsem zmínil, mám i Facebookový profil, takže mám takový poci, že se dá klidně jako uskutečnit i nějaké volání z počítače, máte-li mikrofon, tak i případně teda přes ten Facebook, A velmi rád s váma pokecám, velmi rád si s váma vyměním zkušenosti. Tady tenhle ten podcast by tomu měl i sloužit. Já teďka jeden předdomluvený rozhovor už z léta mám, tak zkusím tomu týpkovi napsat, jak se na to po tak dlouhé době bude tvářit. Samozřejmě ta možnost je, že buď bychom se slezli někde na chargeru, Uh, ideálně asi Globus, dali bychom, dali bychom nějaký kafe, já bych nahrávadlo, natočili bychom u toho kafe nějaký dobrý pokec, Bez videa, protože ne všichni všichni tomu videu úplně holdujou, což jsem jako zjistil taky. Byl to totiž můj prvotní záměr s YouTube kanálem Elektrojenda, že tam budou probíhat ty rozhovory a nahrávání přes YouTube. Úplně se to nesetkalo. Takže teďka jeden předdomluvený rozhovor mám. Vlastně vlastně dva dva elektromobilisty, jednoho Tesláka, jedno Pežoťáka a jeden Hybrid. A na toho mám přímo tady u sebe i vizitku. Je pravda, že konkrétně ten pán s tou Teslou i s tím hybridem jsou celkem daleko ode mě, takže tam by to asi určitě probíhalo, probíhalo přes, buď to přes Hangout nebo přes, třeba i přes Skype, nebo jakoli jakkoliv jinak. A myslím, že ten koluk s tím Peugeotem tak tam byt mohlo jako tak říkám to, že by mohlo dopadnout, tak říkám že z Pardubic by mohlo dopadnout nějaké jako osobní setkání. Uvidím ho rád, protože vlastně já jsem se s ním seznámil na nabědce ve chvíli, kdy jsem měl svého FIFu 14 dní a on si to auto akorát čerstvě přivez z Prahy. Říkal, že je teda šílený, že jako ten Peugeot elektrický, tuším, že to byl Peugeot, tak má dojezd nějakých 150 kilometrů papírově, takže to jako z té Prahy to měl akorát na ten charger, ale zase měl rychlonabíječku, rychlonabíjení, takže prostě jako těch 20 minut, co jsme tam si spolu povídali, tak on za těch 20 minut, za půl hodinky měl prostě dobyto a odjížděl. Jo. U tohodle Fiata údajně to nabíjení jde udělat taky. Nevím, jaký kroky k tomu úplně jsou jako potřeba, aby to auto bylo na rychlonabíječce nabitý rychlejc než, než prostě za dvě hodiny, ale by třeba bylo nabitý za hodinku a půl. Úplně nevím, úplně jsem se o to nezajímal, zajímala mě v první řadě cena a co na mě vychrl tenkrát pán, který jsem potkal u nabíječky, který ty Fiaty a vůbec jako elektromobily všeobecně tahá, stará se o ně, dělá jim servis takový domácí, tak říkal, že by to vyšlo nějakých 70 tisíc. Takže fuf, no, ale říká je otázka, jestli se vám to vyplatí ve chvíli, kdy to auto prostě platíte na leasing. Takže jo, vzhledem k tomu, že to auto fakticky ještě v tuhle chvíli není moje a ještě vlastně 4,5 roku nebude, protože ho mám na 5 let s možností vrácení. To je výhoda operativního leasingu, s tím, že vlastně když ho pět let budu používat, operativní leasing platit, tak zůstatková cena toho auta pro mě bude nula, takže si jenom potřeseme pravicí s pánama v tom autosalonu, auto mi zůstane, tak mám koncipovanou i smlouvu, a nebo ho můžu kdykoliv vrátit, a vidím, že venku začalo sněžit, teďka přijelo auto zasněžený, nádhera, S tím, že teda mám možnost ho kdykoliv vrátit, ale samozřejmě jediný, co mě se vrátí úměrně k případnému poškození toho auta, tak bude ta kauce, kterou jsem skládal, ta jistě na té jedné splátky, kterou jsem dával navíc. Takže jo, je to otázka, jako aktuálně mám to auto teda nějakých pět měsíců a fakt jako nemám nejmenší potřebu ho vracet. Naopak, pro mě pořád ten požitek, to, že prostě sednu do toho auta, fičím, jede to, obdiv, to mě neskutečně jako masíruje ego. <laughs> jo, prostě vlastně fakt, jo, i když nejsem egoista, ale tohle to fakt vám to dělá dobře. Když ty lidi na to auto koukají, fotí si ho, přijdou, povídají si s vámi o tom, obdiv, zejména, jo, to, to jako spousty nadšenců do té elektromobility. A jediný, co teda fakt odradí je, že prostě jako je dílka toho nabíjení, ale já zase říkám, hele, máte garáž, většina vám řekne jo, jasně, mám rodinný barák tam, tak to byste neměl co řešit, prostě auto večer vyknete na nabíječku a ráno ho máte nabítý, že jo, úplně jako v klidu nastavíte si ještě, pod samozřejmě možnost si vychytat, že se tam dá nastavit i čas toho nabíjení na noční proud, že si nastavíte, aby se vám nedobíjelo úplně do plných a že vám, dejme tomu, když přijedete s 10% baterky, tak vám to plný nabití bude trvat 7,5 hodiny, tak si tam dáte 7 hodin, tím pádem on vám skončí nabíjení na 98% a jste v klidu, že ho nepřebíjíte. I když, co vím, tak u těch typů aut už to přebíjení uh, se jako úplně nepeče, Protože baterka má fakticky 24 kW, ale k dispozici jako uživatel má ráno 22. Klasika takže tím pádem já už o to úplně strach nemám ale stejně to nabíjení úplně na 100% nedělám tak často, jenom když vím, že jedu fakt někam daleko, někam kde vím, že třeba budu tuhnout někde v zácpě budu se sunout, nebude možnost úplně rekuperace a šetření energii a, nebo úplně nebude možnost třeba v tom cílové destinaci dobít a budu muset třeba dobíjet někde v třetině nebo v polovině zpáteční cesty tak jako abych jako měl fakt jako rezervu, tak nabiju na 100%. Dělám to, dělám to zatím teda nejdelší trasa, kterou jsem ujel na opravdu jeden vrz, byla 120 kilometrů, měl jsem možnost vždycky u těch 120 kilometrů v té cílové stanici dobít a vždycky to vyšlo tak, že když jsem těch 120 kilometrů ujel, tak mi zbývalo 30% baterky. Jo, to znamená, že prostě, ale bylo to v létě, bylo to v létě a jak říkám, jo, prostě byla možnost rekuperace během prostě jízdy, šetření před vesnicem a takový ten klasický meziměstský provoz. Dálnice se u mě nepečou. Zkusil jsem si, zkusil jsem si dálnici jednou, občas jedu i po rychlostní komunikaci, kde je možnost jet 110, když jako fakt spěchám. Ale ten požitek tam úplně není, tam si prostě nastavíte, nastavíte ten pomat a jo, dáte mu, aby třeba si držel konstantní rychlost 95-100 a to auto si prostě jede 95-100, maximálně za nějakou brzdou si přibrzdíte, než ho předjedete a sešlápnete plyn a auto si zase drží. Drží zpátky svoje to, co jste mu nastavili, ale jako není to úplně ono, tam je to jako v tu chvíli už je to jenom o tom požitku z toho pohodlí. a já si rád vychutnávám tu meziměstskou jízdu, ty vesničky, kde si rád prostě prdlám těch 45-50, pak za vesnicí za to vemu, auto trošku protáhnu, před vesnicí zase sundám mnoho splynu úměrně. Dojedu vlastně k té ceduli vesnice. Jo. A tohle to mě fakt baví mnohem víc jako řezat, užívat si ty zatáčky, to, jak to auto sedí v těch zatáčkách, to, jak má to auto úžasné zrychlení, jak prostě pomalu brzdí tou rekuperací, že prostě sundá ten hus z plynu, to auto automaticky na začne zpomalovat, není to takový, že by, aha, jo, jo, že by se automaticky prostě začalo rychle zastavovat, ale prostě tenhle Fiat 500e pomalinku dojíždí takže pro mě ten požitek, požitek je mnohem větší než to někde svištět po dálnici, někde prostě s tím krosit a blbnout. Takovího pána jsem tady potkal taky, má tyhle ty Fiaty 2. A říkal, že jako je, je schopný během léta jako zrajtovat dvoje pneumatiky, jo, že prostě fakt s tím blbne. A ono to autíčko k tomu vybízí, samozřejmě, jo. když jste jako hravý, dravý, tak jako jo, jasně, dělat s tím blbosti je úplně super. Já jsem si to taky zkusil několikrát, to se přiznám. Taky si samozřejmě rád zablbnu někde na pláce, kde ta možnost je si zrajtovat tak jo, ale většinou se snažím jako vyblbnout se během jízdy. A přiznám se, že úplně nejlepší vyblbnutí pro mě je vždycky na těch dlouhých trasách. Že tam prostě do vás ten adrenalin, ta euforie z toho požitku, co vám to auto dá, tak do vás stoupne takovým způsobem, že fakt jste po těch 90-100 kilometrech absolutně happy. A je je to naprosto super pro mě zatím aktuálně fakt jako není jediného důvodu to auto vracet, zbavovat se ho a sedat zpátky do petrolejky. 4 měsíce jsem v petrolejce neseděl, myslím tím klasický benzíňák. Diesel teďka vlastně nedávno, protože basák naší kapely má diesla. A musím se přiznat, že to pro mě byl po tý době velký nezvyk sednout do uh, klasického auta a uh, jo, jak prostě najednou jako si říkáte, co to je, prostě to cuká, nejede to, jo, prostě jako, jo, úplně jsem byl trošku jak v Říkově vidění, jak fakt na to nejste zvyklí, že prostě se tady u toho auta fakt jako šlápnete, dáte d jako dopředu a on prostě šlápnete a jede. Šlápnete na brzdu, maximálně nakřižovat se, když padne červená, tak dáte neutrál, Třeba zatáhnete ruční brzdu, stojíte, čekáte, až s, jo, skočí oranžová, tak zase prostě dáte do, jako dopředu a zase prostě fíčíte dál. Tady prostě, já jsem, jako, jo, chvilku mě to dalo, než jsem se spamatoval a zorientoval, že vlastně, no jo, se musí řadit. To samý vlastně teďka napadá, že i ten druhej kamarád. Ten má taky, uh, taky dízla, ale s tím jsem neděl nějak daleko. To bylo jenom kousek, od z chargeru, z nabíječky. Mě, uh, mě sves. A tam jako, jo, ale spíše to vždycky trošku jako i nezvy, když z toho kovídloho auta sednete zpátky do toho svého elektromobilu, tak si taky připadáte malinko jako v jiném světě. A na rovinu se přiznám, že já jsem opravdu ve všech těch případech, kdy jsem teď jako po té době v té petrolice klasický seděl, tak jsem prostě rád za to, že zase sednu zpátky do toho do té svojí tichý stíhačky, která nekodrcá, prostě auto prostě normálně stojí a jede. Šlápnete na plyn, jedete, hotovo, nic neřešíte. Jo, dobrý dobíjení, OK, jako můžete rozporovat, že je jako, to prostě jako na houby, pro mě, jako pro člověka, který fakt jako nemá možnost jako nějakého, jako dobíjení doma v garáži a podobně. tak jako ok, to samozřejmě beru, ale jak říkám, já pracuji na volný noze, takže je na mě jak využiju ten svůj volný čas, který mám, nebo vůbec jak si rozložím ten svůj čas úměrně tomu svýmu výdělku, mám samozřejmě pevné daný časy, kdy je potřeba vydělávat, kdy to mám domluvený, a tomu já ten volný čas vlastně přizpůsobuju a podřizuju a tím pádem pro mě fakt není problém si i naplánovat to dobíjení uměrně tomu, abych byl včas tam, kde být mám a kde mám vlastně zařezávat a vydělávat chechtáky, takže jo, ale zase jako chápu pro vás, co jste 8 hodin v práci, psal mi na Instagramu jeden kluk, že má e-golfa, a že to řeší tak, že vlastně v práci, kde on dělá, tak tu nabíječku mají, takže tam vlastně on, on to auto nabíjí takhle jednou za dva dny, že ho se vlastně foukne, už téměř vybítý na tu nabíječku, akorát mu to dá do konce té pracovní směny, že vlastně přijde auto, má zase nabítý na dva dny. To je super, to bych bral taky, ale u nás ta možnost není. <hým> Zatím jsem se s tím nesetkal, my... Máme studio ve třetím patře, takže tam vůbec parkování na dvoře není možné, protože je to v centru takže tam zase to nedobiju, zase ty nabíječky jsou trošku z ruky i u těch obchodáků, ať už Lidl nebo ať už Globus, takže jediný, na co se těším, že v tom obchodáku, který mám relativně kousek, případně ten charger, jako bude zřízený taky a v tu chvíli to pro mě bude mít, bude mít opodstatnění, že tam v půl čtvrtý to auto zapíchnu, dám ho nabíjet jednou za dva dny, téměř vybitý, a vyjde to pro mě akorát, že si odskočím a vlastně po téměř čtyřech hodinách se pro něj vrátím. A bude to akorát, protože i v tom parkovacím domě je to parkování na čtyři hodiny zadarmo. Takže i kdyby, nedej bože, tamto parko- robíní mělo být poplatněný, třeba od čezu nebo od pražský energetický, tak pořád... Se to jako vyplatí takhle jednou za dva dny, za tři koruny, za kWh, jako přes těch 22 kW dobijete za 50, 60, jo? takže jo, a ještě nejezdíte úplně s nulou, vždycky jako s nějakými 10-20%, kdy u mě tedy jako už jako probíhá to dobíjení a už jako když mi klesá baterka ke 30%, tak už uvažu o tom, že ho někde potřebuju to auto nabít korteť v tom letom chladným počasí. V létě to úplně jako neřeším. Zjistil jsem opravdu, že nejúžasnější klima pro to auto je, když je teplota někde mezi 14 a 17 stupni Celsia. To, to auto jako opravdu má tu spotřebu energie úplně ze všeho nejnižší. Teďka jsme na 57% a hodina 48 do konce nabíjení. A ukazuje mi to 77 km dojezd, jo. takže jako uvidím, kolik mě to bude ukazovat, uh, ukazovat na těch 100%. Já si schválně zase vynuluju uh, vinuluju trip B, kde mi to ukazuje po 379 km uh, spotřebu uh, vlastně dojezd na 1 kWh 6,3 km, což mě jako přijde celkem fajn v letom počasí. Uvidím, jak to bude teďka. Nabiju ho na 100% a schválně nechám to. Dneska mě čeká 60 km a zítra bych si s ním chtěl relativně taky pojezdit a nabít ho případně až odpoledne, až potom, co ho vyjezdím a schválně uvidím, nechám ho, zase ho vyjezdím do nějakých 10% baterky. Udělám to pro ten test a chci fakt jako zjistit, kolik v letom chladným, sichravým počasí to auto opravdu fakticky je schopný na, dejme tomu, těch 90% kapacity té baterie ujet v meziměstském městském provozu. Rád se s váma o tom podělím, ať už v dalším díle Charger Station, a nebo případně sledujete-li Instač, anebo TikTok, tam to samozřejmě bude k dispozici, stejně tak možná proběhne i nějaký video na YouTube, ale na tom YouTube, já nevím, tam těch sledovatelů moc nemám, videa jako relativně jako nějaký schlídnutí maj, ale asi podle mě to není točený pro ty, pro ty diváky jako pro ně zajímavým způsobem, no, takže mám v plánu se spojit s nějakým jako ostříleným youtuberem, aby mi jako řekl, co by bylo jako dobrý, případně mi dal nějaký náměty, jak to točit, protože jo, mě to fakt láká, já jsem měl v hlavě jako spoustu plánů, Jeden z důvodů, proč jsem si to auto taky pořizoval nejenom proto, abych si splnil svůj sen, kterým se pro mě to auto stalo, ale taky proto, že jsem chtěl jít mediálně výš než jenom mikrofon, ale taky samozřejmě kamera. Lákalo mě to natáčet videa, měl jsem jako takovou šťávu od bez komprese, protože jeho videa se mi hodně líbily, a, nebo třeba ment a jeho videa prostě s maluchem a podobně jako vůbec jako s těma jeho autama něco na tohleto, na ten způsob jako samozřejmě chápu, že proto je potřeba mít takou dobrou techniku, ty si do toho hodně investovali já takový nejsem já jsem si prostě pořídil kameru, která sice umí natáčet 4K, ale zase má uh, ošizený zvuk takže to je prostě když člověk mluví v kanále v kanálu někde a není to úplně ono, takže zase jako i v, jako přemýšlím, jestli vůbec má nějakou jako budoucnost jak kupovat další kameru, která by jako zvládala jednak zvuk a jednak jako dobrý video. A nebo jestli bude případně i stačit 1080 HD kvalita a mobilní telefon, do kterého prostě fouknu nějakou 64 gigovou paměťovku. Aktuálně tam mám 32 giga, tak přemýšlím, že ji rozšířím a tu, co mám v kameře, tu 64 gigovou, tak prostě plácnu na nahrávání videí do toho telefonu. Je to trošku neforemný, i když mám selfie-tyč, tak jako, jo, pořád člověk jako může samozřejmě ten telefon dát do stativu, tak pořád je to pro vás ale takový jako nekonfortní, nekomfortní, že musíte ten telefon, tu placku prostě držet, držet v té ruce a jo, nemáte úplně možnost jako volného pohybu a podobně. Takže možná ještě proběhne nějaká investice asi do stativu, abych ten telefon mohl opravdu do toho stativu prostě plácnout. A plus samozřejmě ještě mikrofon, tomu telefonu nějaký mikroport, abych si ho prostě píchnul do klopy a případně i to udělat tak, že prostě budu mít v kapse nějaký nahrávátko v podobě dalšího třeba mobilu nebo nějakýho, nějakýho diktafonu a pak jako to se synchronizuju ten zvuk. Ale zase jako je toho zbytečně práce navíc. Takže uvidím, kouknu, co ten telefon umí, přece jenom je to Čína a možná se třeba kouknu po nějakým lepším telefonu, který pro mě bude mít za ty peníze vlastně větší využití. Jedna, která na to natáčení a k třeba i pro případnou jako editaci videa přímo v tom zařízení a taky samozřejmě i mi bude jako sloužit na to, na co mě slouží ten klasický mobil. Hovory, kalendář a tak dále, a tak dále, a tak dále, takže... 40 minut mého úvodního monologu je za námi, díky, že jste poslouchali, budu rád, jak říkám, když mě pošlete nějaký náměty, případně jste-li elektromobilisty, nebo případně máte-li i hybrid, tak velice rád budu, když mi na sebe napíšete kontakt, e-mail stačí, nebo máte-li hangout, prostě Skype, cokoliv, rád se váma po nějaký předešlý domluvě spojím, dáme si čas, kdy si sedneme ke kompíutru, pokecáme, pošlete mi případně nějaké video, fotky a podobně. Já samozřejmě velmi rád to zakomponuju i na webovky, případně potom z toho podcastu udělám i nějaký střihový video na YouTube, aby to mělo jako větší odezvu. Ten plán a ta možnost tady samozřejmě je, tak se mějte krásně, klidně skládejte i básně, a já, jelikož mrknu kolik, mám ještě hodinku a půl čas, tak teď, protože je půl jedenáctý, přichází čas na to jít, si dát úžasnou, s, s ostro kyselou čínskou polívku. Tak jestli se chystáte taky k nějakému jídlu nebo ke spánku, tak dobrou chuť a dobrou noc.